0: Muy bien, ¿cómo a empezar? Son dos situaciones inéditas eh, o increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. Bienvenidos a Se acabó la merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad. Con Jorge Tezano. Y un equipo que aún no se encuentra, no se encuentra. Hoy presentamos la terrible y escatológica muerte de Eduardo II. Dios salve a la reina. Mientras tanto es 7 de julio de 1307 7 eh, del 7 del 7 y el rey de Inglaterra, Eduardo I Longshanks, acaba de morir. Tal vez de disentería en una cama de Burgh by Sands, un pueblito cercano a la frontera con Escocia. Mientras preparaba una nueva campaña contra los de Pollerita. Fue un buen rey, construyó muchos castillos, anexó Gales... Venció a los escoceses y ejecutó a William Wallace, como podemos escuchar en el capítulo número once de Se acabó la merluza, que recomiendo. Pero avisamos que la ejecución fue extremadamente cruel y brutal. La corte británica de entonces no tiene demasiado tiempo para lamentar la muerte del rey, porque como en esos chistes de la buena y la mala noticia, también debe lamentar otro hecho, y es que su sucesor debía ser su hijo, Eduardo II, que era visto como un imbécil y un incapaz. A su favor podemos decir que no defraudó las expectativas y que tal vez el único parecido con su padre haya sido su elevada estatura de alrededor de un metro noventa. Tuvo tres hermanos mayores, pero ninguno sobrevivió al momento de la sucesión. El nuevo rey había nacido el 25 de abril de 1284 en el castillo de Carnavon en Gales y ya tenía veintitrés años. Su madre era Leonor de Castilla y desde sus dieciséis años Eduardo II participaba de las guerras junto a su padre. Cuentan que resultó el primer heredero al trono que portó el título de príncipe de Gales tras el reclamo de los galeses juzgados por los ingleses, hoy puesto en duda como muchas cosas en esta historia pero se cuenta que los galeses le cuestionaron a eduardo I que no podían ser gobernados por un príncipe que hablara francés o inglés en vez de galés así que el rey designó en el cargo a su hijo bebé que no se expresaba ni en francés ni en inglés ni en galés porque aún no hablaba idioma alguno aclaremos que el francés era el idioma oficial de la corte británica los panelistas de la época lo describen a Eduardo II como inteligente, atlético y apasionado por las artes, aunque obstinado y con arranques violentos. También llamaba la atención su apasionamiento por la música, los perros de cría, el trabajo manual, la construcción de techos de paja y su cercano vínculo con los obreros de la construcción, que para colmo eran... Plebeyos, porque, digámoslo de una vez, Eduardo II había hecho su elección sexual hacia personas de su mismo género. Pero esa es la situación que se usó para solapar otro problema central, ya que el propio Ricardo Corazón de León también había sido gay, y que resultó ser su incapacidad de Eduardo II, su desinterés bélico y su inacción para contener a los escoceses que vencidos al mando de Robert I de Bruce avanzaban desde el norte amenazando con recuperar todo lo que Eduardo I que en su tumba hizo grabar que había sido el martillo de los escoceses les había tomado pero además Eduardo II no se encargaba de los asuntos de estado y en su lugar ponía a algunos de sus favoritos con quienes solía pasear por los lugares de diversión de Londres, Aún en vida de Eduardo I ya se conocía a uno de ellos, Pierce Gaveston, hijo de un simple caballero, diestro en el uso de armas y tácticas militares, cuyo rango nobiliario no se aproximaba al del príncipe sucesor, lo cual protocolarmente le impedía desarrollar una amistad con él. Gaveston había sido exiliado por Eduardo I tras descubrir que durante la campaña a Escocia se había rajado a Francia para participar de un torneo con otros nobles entre los que se contaban su amigo Roger Mortimer de Wigmore. Recuerden bien este nombre. Entre el príncipe finalmente y su madrastra, la reina Margarita, logran el perdón para Gaveston y todos los exiliados, todos los que se habían rajado a Francia a competir en ese torneo, a los que les habían quitado las tierras, y de esa manera pudieron retornar a sus lugares. Pero Eduardo I se entera de que su hijo y sucesor pretendía otorgarle tierras a su amigo Gaveston para levantar su estatus y poder relacionarse legalmente, y que ambos se habían juramentado ser compañeros de armas protegerse uno al otro, compartir sus posesiones y amarse como hermanos. De hecho, el príncipe le concede a Gaveston el condado de Pontieu que era una de sus propiedades. Eduardo I reacciona lleno de ira y tomando a su hijo por la cabeza, le arranca mechones de pelo y tras tirarlo al piso, comenzó a patearlo mientras le gritaba, Maldito hijo de puta, tú que nunca has ganado tierra alguna, ¿pretendes regalarlas? Por Dios que nunca disfrutarás tu herencia si te empeñas en destrozar" el reino. A continuación volvió a mandar a Gaveston al exilio pero tras la muerte del rey Eduardo II mandó llamar a Gaveston de regreso otorgándole el importante título de conde de Cornwallis, reservado a Thomas de botherton medio hermano del nuevo rey y ordenó el matrimonio de Gaveston con su sobrina del rey Margaret de Clare hermana del conde de Gloucester, amigo en común de ambos amantes. En enero de 1308, Eduardo II viaja a Francia a casarse con Isabel, hija del rey Felipe IV el Hermoso, en una alianza muy importante con el país galo. La nueva reina tenía doce años. Gaveston quedó como regente durante el viaje de Eduardo II y no tardó en actuar con marcada arbitrariedad ante la corte durante la ausencia real. Eduardo II fue coronado en la abadía de Westminster el 25 de febrero de 1308, ceremonia en la que el rey jamás prestó atención a su esposa, sí es una nena. con quien Gameston no tardó en granjearse una profunda enemistad y todos los costosos regalos de la boda que consistían en oro y joyas terminaron en poder de Gaveston que vestía en púrpura real en lugar del dorado destinado a los condes en el año 1310 Thomas Plantagenet segundo conde de Lancaster y primo del rey que en un principio fue un férreo defensor del monarca estableció un baronato, es decir Obligó al rey a nombrar un comité de 21 nobles y prelados que limitaban el poder del rey con el propio Lancaster a la cabeza. Se proclamaron ordenanzas que le transferían el poder ejecutivo y que excluían al bajo clero y a las clases menos acomodadas, cuando no, del parlamento. Entre estas medidas estaba el exilio perpetuo de Gaveston a raíz del escándalo en la coronación. Para no quedar como que le habían impuesto una medida, el rey nombró a Gaveston Lord Teniente de Irlanda y allí marchó y tuvo sus enfrentamientos con el ya mencionado, y acuérdense de este nombre, Roger Mortimer. Mortimer. Antecesor en el cargo de Gaveston, al que desprolijamente no le habían avisado que había cesado en el cargo sin embargo logró una sólida reputación Gaveston como administrador militar durante unos meses Lancaster fue una especie de primer ministro o gobernante en las sombras pero algunas maniobras de Eduardo II permitieron el regreso de Gaveston a cambio de jurar tener desde allí un buen comportamiento y contrariando la decisión de los varones. Era un poco mucho para lo que los nobles podían soportar. El 4 de mayo de 1312 el conde de Lancaster atacó Newcastle donde se hallaban el monarca mismo y su pareja. Ambos lograron huir y refugiarse en el castillo de Scarborough abandonando el tesoro y el ejército con que contaban. Eduardo decide dejar a Gaveston allí en Scarborough e ir hacia el sur para buscar tropas, pero Lancaster rodeó a Scarborough para aislar a Gaveston del rey. Temiendo por su vida, Gaveston se rinde ante Amur de Valance, segundo conde de Pembroke, que juró proteger a Gaveston con sus tierras y títulos, pese a que Gaveston lo había denostado y apodado José el Judío. Pero Gaveston fue secuestrado por Guy de Beauchamp, décimo conde de Warwick en Oxfordshire y llevado al castillo de Warwick. Allí permaneció nueve días hasta la llegada del conde de Lancaster que se ve que apoyaba el diálogo y entonces dijo mientras él viva no habrá lugar seguro en el reino de Inglaterra el 19 de junio Gaveston fue llevado a Black Hill propiedad de Lancaster y asesinado por dos galeses que lo atravesaron con una espada antes de decapitarlo cuando estaba sobre el piso al enterarse de los hechos Eduardo II reaccionó duramente y juró venganza a su primo Lancaster aunque le concedió un perdón al año siguiente mientras tanto los ejércitos escoceses no cesaban de ganar terreno ante la inacción de Eduardo II recién en 1314 ante el asedio escocés al castillo de Stirling que estaba en poder de los ingleses se acordó el rey de enviar un ejército de entre 15 y veinte mil hombres que superaba en número a los diez mil de Robert de Bruce pero el ejército inglés es bochornosamente derrotado el 24 de junio en Bannockburn al permitir que el monarca escocés eligiera un estrecho vado ...como lugar de batalla... ...que neutralizaba toda la ventaja inglesa... ...Eduardo salvó su vida milagrosamente... ...junto a Hugh Spencer, ...el joven, nuevo novio del rey... ...la reina fue abandonada... ...a su suerte en Tynemouth... ...Escocia reafirmó su independencia... ...y Bruce siguió atacando... ...el norte de Inglaterra... ...capturando York en 1319... ...la obra de Eduardo I... ...pisoteada por su hijo. El rol de Lancaster entre los varones a raíz de estas divergencias militares se va debilitando y así surge una nueva facción digamos oficialista de estos nobles encabezada por Hugh Spencer, conde de Winchester y su hijo Hugh. Dis Spencer es joven, casado con Leonor de Clare, la hermana de la esposa del finado Gaveston. La tensión escala entre ambos bandos y se torna gravísima. Finalmente, realistas y rebeldes se terminan enfrentando en la batalla de Boroughbridge en Yorkshire en marzo de 1322, en la que la facción de Eduardo II triunfó y Lancaster fue tomado prisionero lo encontraron refugiado en una capilla diciendo mientras miraba el crucifijo Señor, me rindo ante ti y a tu misericordia pero a diferencia de Gaveston Thomas Plantagenet, conde de Lancaster tuvo un juicio acaso por pertenecer a un linaje de nobleza con mayor antigüedad que Gaveston pero el tribunal resultó conformado casi como los de Comodoro Pi. Hugh Dispencer, el viejo, Hugh Dispencer, el joven, hijo del primero y pareja del rey, Edmund Fitzalan, conde de Arundel, y el propio rey. Este era el tribunal. Mientras todos jugaban al fútbol en la quinta del rey, no le permitieron a Lancaster ni a ningún allegado hablar en su defensa y resultó condenado por alta traición a la misma muerte de Wallace. Es decir, la emasculación, el destripamiento, evisceración, decapitación y descuartizamiento. Pero gracias a la enorme bondad y misericordia del rey, la calidad de noble del condenado y por ser primo del monarca, se pudo obtener la conmutación de tan dura pena por la simple decapitación. Más fácil. Pero el conde de Lancaster tuvo la mala suerte de que le tocara un verdugo inexperto que debió darle tres golpes de hacha hasta lograr la total separación de la cabeza. Diez años después, Eduardo II vengaba la muerte de Capestone. A la ejecución de Lancaster le siguió una purga, persecución y captura sobre los nobles que lo apoyaban. Por eso, en la Torre de Londres, se pudría el viejo amigo Roger Mortimer de Wigmore, ¿Se acuerdan del que le dijimos que Recuerden que en 1324 con la ayuda del obispo de Hereford logra escapar de la torre de Londres y huir a Francia donde se transforma en una especie de cubano recién llegado a Miami denostando al gobierno inglés ante la corte francesa situación muy propicia para el rey francés Carlos IV que estaba en guerra con Eduardo II por el control de la Gascuña. Mientras tanto, los antiguos seguidores, familiares y amigos de Lancaster aseguraban que junto a su tumba se producían milagros y reclamaban por su canonización. Fue declarado Beato en 1389. Bien, la situación por la Gascuña empieza a generar más tensiones entre Inglaterra y Francia y Eduardo II decide mandar una comitiva de negociación por consejo del Papa Juan XXII es la reina consorte Isabel de Inglaterra, hermana del rey francés y apodada la loba de Francia, la enviada a su propio país, Francia, para negociar. La reina resulta que tardaba en volver y a los oídos de Eduardo II llega la versión que jamás habría querido escuchar. Dicen... ...que había conocido al prófugo Pepín Mortimer... ...y se habían hecho amantes... ...bajo la escandalosa protección del rey Carlos IV, el hermoso. Sin embargo, en lo que es la diplomacia llegan a una solución. Francia cedería la gascuña... ...a cambio de que Inglaterra le hiciera un homenaje al rey de Francia. Fácil, sencillo, ningún problema. Salimos ganando. Para realizar el homenaje y pese a las advertencias de que ante cualquier eventualidad se quedaban sin sucesión, no mandes a Eduardito, no mandes a Eduardito. Eduardo II admite enviar al Delfín Eduardito, su hijo con Isabel, al festejo. Nada podía salir peor. Los amantes ensamblan una familia con Eduardito y tras la ceremonia Eduardo II efectúa un reclamo e Isabel y su primogénito, el heredero del trono inglés, anuncian que no regresarán a Inglaterra. Al menos no regresarían en los términos normales. El 24 de septiembre de 1326, una flota de 1.500 mercenarios alemanes, flamencos, franceses, reclutados en los peores barrios de Francia, junto a exiliados ingleses, desembarcó en Walton, en la desembocadura del río Orwell, en Suffolk, a enfrentarse con todo el ejército inglés. Pan comido, pensó Eduardo, y se dispuso a la batalla que lo llevaría a una victoria que mejoraría su imagen ante sus súbditos. Pero los nobles cambiaron de partido a favor de los rebeldes y todo se desmadró el príncipe de gales estaba con las tropas insurrectas y la sucesión estaba asegurada eduardo II y los dispenser intentan huir a irlanda pero las malas condiciones del mar los obligan a llegar hacia el sur de gales mientras isabel establece una corte en Gloucester, finalmente eduardo II cae prisionero es confinado Primero en el castillo de Kenilworth y luego en el de Berkeley, Gloucestershire, durante seis meses, al cabo de los cuales sus amigos logran hacerlo escapar. FUGA esta noche pasa la voz. Pero es capturado nuevamente y devuelto a Berkeley por orden de Isabel de Francia. Distintas suertes corren los Dispenser. El padre, o Hugh Dispenser el Viejo, como le decían, cae prisionero en primer término y es colgado inmediatamente en su armadura para que esté más pesado en Bristol el 27 de octubre de 1326. Su cabeza fue enviada a sus dominios de Winchester y exhibida públicamente para demostrar que había apoyado al rey. Por su parte, Dispenser el joven pareja del rey sería juzgado con las arbitrariedades que ya conocemos. En la cárcel intentó no comer para morir de inanición y no enfrentar el juicio que se le venía. Sin embargo, el 24 de noviembre de 1326 fue condenado a aquella muerte que citábamos ...al principio... ...una tumba hallada en los años 70 del siglo XX... ...podría ser la de Dispenser el joven... ...ya que no contiene los restos... ...que se le dieran a su esposa... ...para que los enterrara familiarmente... ...mientras tanto... ...Eduardo II estaba preso... ...y recibía constantes presiones... ...y visitas... ...y comisiones de obispos y nobles... ...que le pedían que abdicara... ...a favor de su hijo... ...Eduardito... ...finalmente... Tras intentos de fuga y cambios de prisiones, Eduardo abdica el 24 de enero de 1327. Su hijo asume el 1 de febrero de 1327 como Eduardo III, aunque al ser menor de edad debe someterse a la regencia de su madre y la pareja de su madre, Roger a la asunción del nuevo rey le siguió una purga de adeptos al anterior reinado y una inédita sumisión a la Francia que había cobijado a los ahora regentes. Pero un rey emérito como Eduardo ex II no siempre es oportuno. Tal vez lograría escapar, tal vez reclamara nuevamente su trono. Los muros de la prisión son igualmente ciegos para saber desde afuera si trama algo o si es ayudado por alguien. Tal vez el mismísimo Roger Mortimer decide que Eduardo de Carnavon, como lo llaman ahora, debe morir. Pero el cuerpo del ex rey exhibido en sus exequias no debe mostrar signos de violencia que alimenten las malas lenguas. Así que Eduardo de Carnavon comienza a ser objeto de sutiles torturas dicen que habían cavado el piso de su celda hasta un nivel muy profundo de modo que solo pudiera dormir en el resto de piso que quedaba en las esquinas con miedo a que la profundidad del sueño lo hicieran caer al desnivel lo cual hacía que debiera dormir en una permanente vigilia que impedía el descanso. Pero algo peor tenían reservado sus carceleros y haciendo alusión a su condición sexual, habrían introducido en su ano un cuerno cuyo extremo más fino habría sido agujereado y a través de ese conducto habrían atravesado un tizón al rojo, una brasa ardiente con la cual lo fueron cocinando por dentro. Hay quienes hablan de una única y definitiva sesión de esta tortura. Otros mencionan sucesivas aplicaciones y variantes de la misma. Lo cierto es que de pronto los súbditos dejan de tener noticias del ex Eduardo II. Dicen que murió el 23 de septiembre de 1327. Los años fueron trayendo más sospechas y teorías conspirativas agregadas. Pero Eduardo fue enterrado en Gloucester el 20 de diciembre de 1327. Total normalidad. Roger Mortimer no paraba de acumular ganancias, dinero, propiedades, tierras y títulos, haciéndose odiar por las multitudes. Aunque cumpliera su mayoría de edad, el rey nuevo siempre sería manipulable. Sin embargo, Eduardo III, Eduardito, el llamado Rey Niño, no resultó tan fácil de controlar. La noche del 19 de octubre de 1330, a través de un pasadizo secreto que daba a la habitación de los regentes en el castillo de Nottingham, entró con un grupo de soldados directamente mientras dormían y los apresó. A Roger Mortimer lo envió a la torre de Londres, le confiscó todo lo que se había apropiado y lo acusó de traición, de asumir el poder del rey, de derrocar y asesinar a Eduardo II. Fue condenado a muerte sin juicio y colgado en Tyburn el 29 de noviembre de 1330. A su madre... Leonor de, de Francia la desterró y confinó en el castillo de Rising, en Norfolk. Más allá de lo que se pudiera pensar, Eduardo III restauró el poder monárquico y evitó que éste, en lo sucesivo, pudiera ser manipulado con argucias legales y penándolas duramente. No hizo más que cumplir con su patria. pronto nuevos capítulos de Se Acabó la rusa Se Acabó la rusa es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán. Muchas gracias.